0: Кина Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: В студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Стас, приветствуйте
0: Елена Афонина хочу, чтобы
2: вы не забыли. Здравствуйте, что могу сказать?
1: Ну что, ты можешь сказать многое в течение этого часа. Я думаю, Ох, в этом наше радиослушательство... Может...
2: тяжело мне это будет сделать.
1: Но, тем не менее, сколько событий, сколько поводов. Дело в том, что фестиваль движения, к которому Стас Тыркин имеет самое непосредственное отношение, человек, который подбирает, формирует программу фестиваля, кстати, к которой, насколько я поняла, никаких претензий у жюри не было
2: ну в общем ты знаешь да очень хорошо как то все прошло надо сказать сразу но у жюри у нас мы изначально подбираем людей интеллигентных так что они хотя были в первых редакциях люди которые говорили мы тебе морду набьем известные российские кинематографисты, не будем называть. Вот. Но российский кинематографист на выезде это вообще отдельная тема. Это да. вообще очень интересная история. Это когда он не в Москве и не на работе, не, не на съемках, когда вот он на выезде, будь то Сочи, Омск, как бы не очень важно. Вот. Это, конечно, отдельная песня российский кинематографист в жюри это тоже отдельная песня. Но вообще на выезде, вот тема на выезде, когда, конечно, собираются ну, какое-то определенное количество своих, да, все же как-то друг друга знают, более-менее. И, конечно, алкоголь не будем как бы отрицать этого обстоятельства. И в Сочи, допустим, еще погода хорошая, можно там это... Или в Геленджике,
1: например, да.
2: Ну, я... в Геленджике раз проходит какой нибудь Там проходили событие? фестивали,
1: да, конечно, кино раньше. Киношок? Uh, да, киношок, совершенно верно. Я просто как журналист там посетила да. несколько этих мероприятий, и я понимаю, о чем
2: ты да, говоришь. Да, да, да. Ну, а тут еще, вам с город суровый, и, в общем, даже в апреле... Вот. И э, я так его и строил, как фестиваль такой рабочий. То есть э, как бы моря нет, то есть солнца нет, как бы достопримечательностей особых нет, поэтому приезжайте, будьте добры работать. То есть мы строим день так, чтобы с утра до вечера людям было что занять, как бы делать, причем по прямой их обязанности. Вот. Но вечерами, конечно, у нас показ последний, типа, в пол... 10 вечера, и остальное до утра как-то надо жить, понимаешь? И, так сказать, люди <правда> проводят время... То есть мы придумываем там, разумеется, концерты, какие-то игрища интеллектуальные всякие разные. Но опять же, между двенадцатью и двенадцатью нужно что-то делать и так далее. То есть... Э... Это, конечно, особая атмосфера, особая песня, но я хочу сказать, что действительно прошло все хорошо, и от жюри я слышал в этом году только, только, пожалуй, комплименты. Это, конечно, хорошо, при том, что у нас профессионалы были в жюри. Алексей Попогребский, вот чью угу. работу оптимисты только что показал канал России, насколько я понимаю она тоже хорошо прошла, нам там ее смотреть было некогда, как ты понимаешь. <смех> Я сразу сказал Алексею, что мы как-нибудь потом. Я ну, взял одну серию до того.
1: Вот случилось то, чего ты боялся. Помнишь, мы с тобой перед твоим отъездом в Омск как раз и проговаривали, что насколько сложно отбирать вот эти работы, потому что фестиваль движения — это фестиваль дебютов. И то, о чем ты говорил, что зачастую предлагается хороший телефильм для того, чтобы участвовать в фестивале, но его взять невозможно по одной простой причине. Непонятно когда канал его покажет. Да, И да, вот как да. раз э, в данной ситуации с оптимистами... Пусть ли... не
2: говорят мне, что это случайность, когда его поставили за день до открытия фестиваля. Но я думаю, что всем это реально было в результате в плюс, потому что и у Алексея там была пресса, поскольку у него там брали интервью, там, и так далее, и так далее. То есть как-то это все совпало и неплохо. Ну, кроме него, был Сергей Пускипалис, Анна Михалкова, и Валерий Федорович, главный человек сейчас на Тв 3 и, на ТВ -3, и один из главных на ТНТ, как раз один, один из тех, кто. благодаря которому этот телебум, бум телевизионных фильмов, которые будут и в, как бы в кино выходить, и появляться на телевидении происходит. И знаменитый всемирно, можно сказать, оператор Алишер Хамидхаджаев у нас был в жюри. В общем, э э им было что, наградить видно было что, так сказать. И, в общем, все остались э довольны. И вообще компоновка сама жюри была, какая-то, правильная. Вот они все, как бы, они были либо знакомы до, либо работали, либо mm -hmm. как бы, как-то они... Им не надо было связаны, притираться. Им надо другом. было притираться. И очень интересно, Погребски сказал, что вот еще недавно, типа, они сами считались типа, молодыми, но они по-прежнему, потому что э, концепция у нас такая, что мы приглашаем не заслуженных пенсионеров в жюри, как бы, действующих э, работников, вот реально тех, кто сейчас активно занят, как бы в кино а не почетных пенсионеров, знаешь, вот и он говорит, что еще совсем недавно мы вот сами считались там какими-то такими, а сейчас мы сидим в жюри, вокруг нас ходят люди так с почтением на нас смотрят, и мы уже понимаем, что вроде как мы даже и заслужили, в общем-то, в принципе, потому что есть какие-то э, достижения и все, и э, у них у самих было такое смешанное чувство, что они вроде как еще как бы вполне себе Молодые, и действующие, а в то же время уже как бы как бы метр метры и в то же время есть какое-то осознание, что да, мы уже немножко метры и имеем на это право.
1: Да, ну и вот. что, собственно, как оценили метры те фильмы, которые были представлены? Как всегда, на фестивале было несколько программ. Я думаю, что сейчас мы более подробно о них поговорим, о том, какие фильмы, картины были представлены в каждой из программ, и, соответственно, назовем победителей, потому что это, наверное, является главным на фестивале выявить самых достойных на данный момент, ну и миру о них рассказать. Кстати, вот скажи мне, Стас, а наша только пресса, да, интересуется фестивалем? Или на мировой уровень пока не вышли? Твои зарубежные ну... коллеги были, нет?
2: Нет, зарубежных не может быть в принципе, потому что это национальный... Угу фестиваль, который, так сказать, в каждой стране есть свои какие-то национальные uh -huh. смотры. Вот. И поэтому мы не рвемся туда, куда мы не можем пойти по регламенту. Мы национальный фестиваль российский. Uh -huh. вот. Делать международный фестиваль, но это другая песня. Это даже может быть в плане подбора программы это легче даже. Понимаешь? Да, просто там у тебя... Перед, рук, перед глазами весь мир находится. Понимаешь, все страны э, дебютов, там, каких-то первых-вторых фильмов набрать, ну, как можно, понимаешь? Что-то в Африке, что-то в Америке, что-то в Европе, где огромное количество киношколов и так далее. Это проще, на самом деле, чем в этом нашем утлом болотце, понимаешь, копаться, пытаясь выискать что-то, что не стыдно показать людям, которых ты уважаешь, я имею в виду жюри. Mm -hmm. вот и за полтора месяца перед Кинотавром, которому тоже нужны дебюты, за там два с половиной месяца перед МКФ, которому тоже нужно русское кино. В общем, международное дело даже проще было бы, понимаешь? И если когда-нибудь предложат, я с радостью это сделаю. Но вот такие условия игры, что мы национальный фестиваль, mm -hmm. и, и наверное, в этом смысл есть, потому что ну, сейчас вот совсем очевидно стало, за пять редакций, а лет-то прошло, на самом деле, всего четыре с, с первого, потому что первый фестиваль состоялся в 2013 году. Вот прям совсем стало очевидно, как? что это нужно, в общем-то, я дело. И, и что действительно рвется и молодежь и интересно это и продюсерам, и никого особо зазывать не надо. Ну, понятно, что у всех там свои графики какие-то, кто-то может, кто-то не может. Вот. Но, в принципе, уже никому не надо рассказывать и доказывать, и, и умолять их приехать в город Омск, который, мягко говоря, не являлся э, каким-то... Самым популярным. Глав, глав, да, да, по популярным э, местом отправки для <смех> российских режиссеров и артистов а сейчас только перечисление кто у нас был за, за это время да. ну практически ну все модные артисты были
1: да но ты эту цифру 5 такой полу обыграл хорошо мы об этом тоже говорили что там были пятерки пятерки членов жюри во всех да. программах Появился так...
2: хэштег «Дай 5 Мы на всех фотографиях официальных мы снимались мы и как бы дирекция и жюри все снимались с пятернем которая это самое вытянута была перед камерой. В общем, э, э, хорошо все было, не считая того, что всех нас подкосил какой-то вирус, невероятно злостный, какой-то сибирский. Мы все через одного, и гости, и организаторы как-то прошли через какие-то муки. <связь> вот и, Но, тем не менее, справились.
1: Но мы прерываемся буквально на две минуты и продолжим обсуждать фестиваль дебютного кино-движения, который прошел
0: в Омске. Тина Пилорама. Тина Пилорама. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Кино Пилорама. У микрофона Стастыркин
1: студия-кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин, который измученный, ну, практически с аллергическим насморком. И э, почему измученный? Ну, потому что, знаете, для сформировать конкурсную программу для целого фестиваля – это вам не шуточки. Так вот, вернувшийся из Омска, но непобежденный и счастливый, потому что фестиваль дебютов движения в пятый раз прошел в этом городе. Ну, а программный директор, вот он
2: здесь с нами. Слушай, мне там голос пропал. Вот, да это что? вся работа, которая, в общем-то, ну, и сейчас слышно, тоже, что не в лучшей форме. Вся работа делается в Москве, разумеется, и, и мое присутствие в Омске, оно, в общем, достаточно носит ну, такой характер как сказать, кем mm -hmm. больше, но все равно огромное количество, с кем нужно разговаривать, представлять фильмы, что-то какие говорить, какие-то интервью давать местной прекрасной прессе, в кавычках. Вот. А, и полностью почти исчезает голос. Это, конечно, уникальная история. Вот, с этими хрипами и всем. Мне говоришь, как это звучит, сексуально Посылал их всех. Очень далеко, потому что это еще и больно к тому же. Но слегли половина артистов, понимаешь, то есть как-то нас. Суровые омские нас условия. Не сказать. очень дружелюбно встречал Омск в этом году не только по погодным и условиям, но и по части того, что там разразились какие-то э, конфликты. Мы можем мечтать об этом тоже да, э, вот поговорить, я, кстати... потому что нас слушают во многих городах российских. Я считаю, что то, как реагировала на... Для меня это даже уникальная, могу сказать, уникальная ситуация, заставившая задуматься. И всю нашу э, дирекцию, в частности, наш генеральный продюсер Полина Зуева отправила меня в жерло значит этой омской прессы давать им интервью. Э, после того, как мы, мы столкнулись с каким-то вот недружелюбием, на удивление. Казалось бы, город должен как-то гордиться да, тем, что вот у них проходит такое событие, что приезжает куча народу, что про город... Говорят те, кто не вспоминал о нем никогда в жизни, понимаешь, что люди приезжают и не только один раз но первый, второй, третий приезжают, о чем-то тоже как бы говорит, правда же? Вот, но были какие-то публикации очень странные по поводу. Такие, знаешь, желания ему как-то. Одно из первых я прочитал про себя, что, значит, как бы заголовок, что я прицепил куда-то жвачку. Вот, вот, вот как бы такое вот осмысление происходящее. Причем я, правда, ее как бы прицепил. Я не говорю, что этого не было. Но в городе, в округе нет урна, понимаешь? То есть никуда... Я как бы не мог жвачку прицепить за ухо и потом как бы здороваться с Никитой Сергеевичем Как настоящий Михалку, мужественный мельчащим. человек, ты должен был ее проглотить, сейчас. Ну, нет, спасибо большое. Uh -huh. Вот. Так. И потом мы целый ряд э, увидели каких-то текстов, которые очень расстроили наших э, звезд, Аню Михалкову, которая что-то сказала про фильмы Германики и, и ее выдернули из контекста как-то. Это чуть ли не поссорило. Леру, Сани, понимаешь? Ну вот, вот такие вот какие-то вещи происходили. И я сказал им все, что я думал, Это, как ты понимаешь, не помогло. А еще больше все это разожгло. И, в общем, конфликт такой, какой-то москвичей с мечами. В общем, назревался. <свечный <свечный <свечный> в общем, это все было очень странно, понимаешь как-то очень-очень странно, при том, что федеральная пресса, в общем, была очень хорошая, и в РИА Новости появилась статья под названием «Зачем Омску кинофестиваль?» и пафос был именно в том, что, что мы, наоборот, способствуем, чтобы люди не уезжали туда пачками, как они это делают, да? Что что-то в городе происходит, реально повод для гордости, так сказать, и так далее, и так далее. Но сами... А мечи такое ощущение. Даже не мечи, потому что а мечи нас, встреч... нас на самом деле встречали хорошо. И я помню, вот, по прошлым годам, и после самых таких, знаешь, радикальных-то сложных фильмов, э, они караулили авторов, и какие-то были нормальные разговоры, нормальные реакции. Да, и, не и для после... того, чтобы их побить, ну понятно. Да? Нет, абсолютно нет. Я-то думал, что, знаешь, сейчас нам всем как бы влетит. Нет. Вот, и после каких-то тусовок, как, ну, так сказать, целитые города, или не знаю, людьми, которые, так сказать, были приглашены. У нас нормальные, хорошие разговоры. И они все говорят, не обращайте внимания на прессу, у нас ужасная пресса. Такое ощущение, знаешь, что да, вот это удивительно для меня было, в том, что, понимаешь, у людей, мне кажется, настолько вот мало возможностей, что им вот дали как подачку вот эту типа как бы свободу прессы, которая понимается, ну, просто как я первый против... Цензуры, за полную, э, полную свободу, но... Понимаешь, вот это ужасное «но», но здесь без «но» не убоишься. Ну, зачем писать про жвачку? Вот зачем писать про помойки? Вот про какие? -то? Ну, вот это же вообще... И то есть объясняешь людям, что это вообще не, не новость, что это не новость, кто куда прилепил жвачку, что у нас э, абсолютно, так сказать, популярное, допустим, народное издание, но никто не напишет, даже если Ксения Собчак при, при, прилепит жвачку к Дверной ручки, но ну, это просто не новость, а это не о чем здесь говорить. Люди этого не понимают, даже вот таких элементарных вещей, понимаешь, это так странно.
1: Ну, это, знаешь, определенная да. болезнь профессионального роста, наверное. Ее вот эти детские штанишки нужно из них вырастить, для того, чтобы понять, что. Да, ты
2: знаешь, я вот сужу и... потому, что происходило в первые годы, и сейчас только хуже становится. А люди упирают на то, что твиттер мышление, вот только вот это вот нужно, люди способны вот только прочитать вот этот вот как бы заголовок, на вот эти лайки, на вот то, что вот это вот все имеет отношение, а серьезные темы никого интересуют, не интересуют и ну, нам просто надо будет если мы будем продолжать то как то по другому строить отношения с местной прессой просто наверное не приглашать ее ни на серьезные какие то круглые столы ни на что просто не в виде какой то сегрегации а просто потому что мы видим что из этого как бы получается ну
1: я думаю что вы сослушаете себе очень плохую службу потому что пресса местная обиженная еще хлеще начнет выливать А хлеще
2: уже некуда Понимаешь, хлеще некуда Хлеща просто некуда.
1: Ну, да, ну, хорошо, но в, в, в любом случае, программу-то они видели, о а фильмах-то они писали, не, или ну, это было только... нет,
2: фильмы никого не интересуют. А. Если, если, понимаешь, одна из основных новостей, о а мечи, стоя, значит, на красной дорожке, не могли узнать артистов, которые, кого вы нам, типа, при, привезли. Я, то есть э, перечислять. То есть у нас был, там не знаю, Александр Паль, допустим, Егор... Корешков, там. Я не хочу даже как бы э, перечислять. У нас реально актуальные современные лица. За эти годы у нас перебывали в жюри, ну, все. От Меликеаны, Вики Исаковой до, там, не знаю, той же Михалковой, Ани и Наде в прошлом году и, так сказать... Э -э ну все активно снимающиеся какие-то артисты режиссеры у нас были. Я вам сказал, что если вы кого-то не знаете, то Google вам в помощь. Можно всегда погуглить, если вы хотите. Ну, разумеется, в провинции в основном знают советских артистов, но или половина из них уже нет. К сожалению, половина как бы немножко уже не в рабочей форме, и это входит в противоречие с концепцией нашего вот поэтому, фестиваля.
1: Стас, я могу да. тебе сказать, что э, на фестивале «Киношок», когда привозили как раз советских артистов, понимаешь, где фестиваль «Киношок» и где советские артисты. Но, тем не менее, вот я теперь понимаю, для чего это было сделано. Но
2: мы не будем этого делать просто потому, что у нас э, фестиваль молодого кино, и при всем уважении э, Лидия... Федосеева Шукшина, но ну, не впишется. Мы приглашаем популярных, ну, в смысле, артистов нашего прошлого с творческими встречами, там, с чем-то таким. У нас выступала авангард Леонтьев, прекрасно, один из лучших, mm -hmm. допустим, чтецов в нашем театре и в кино, допустим. Или у нас был концерт кинопоэзии, но тоже были актуальные артисты Анатолий Белый, который придумал всю эту... Всю эту ну, вот, то есть им, им, им мало и плохо, понимаешь, что у нас был Агния Кузнецова, звезда тех же фильмов Германики. Вот. Они придумали потрясающий проект. Они заказывают молодым режиссерам типа клипы видео, истории к поэзии советских поэтов читают это вживую и на экране идут еще какое-то изображение. То есть это прекрасная новая форма работы с поэзией. Там стихи про войну, про все, что хочешь. вот, вот. И вместо того, чтобы, ну, извините, ну, конечно, недоработочка не, не у нас советскими звездами, но мы привозим вам реально сегодняшний день, понимаешь, российского театра и кино. Скажите хотя бы вот просто спасибо. Хотите, но, увы,
1: Данила Козловского. Тогда ждите, когда к вам в город приедет гамлет, где да, один билет он. стоит 15. 000. Он был у нас. А,
2: Данила был у нас два или три года назад.
1: Ну, видишь, с тех пор, понимаешь, снялся уже в. Ну так он и тогда культуру, был очень известный вы... артист. А, ну тем не менее, что называется, да? Но а, хорошо, это вот такой неприятный осадок. А, кстати, что городские-то власти? Ведь ты как-то весьма о них так приятно отзывался в этом году, что тоже какие-то проблемы возникли?
2: Нет, проблемы с, с властями, так сказать...
1: У и нас собили... особых и
2: нет, пока они чувствуют, что это им нужно. Они чувствуют... Там не столько городские, сколько, так сказать, об, так сказать областные и э, э, люди власти, которые сидят о томской области, допустим, э, э, в Совете Федерации или являются депутатами. Разумеется, там есть какие-то лоббисты, без них бы не могло бы ничего быть, как ты понимаешь. Вот... Нет, они видят, что происходит, так сказать, в любом случае, все это сложные процессы, и все это имеет напрямую отношение к тому, что вообще происходит у нас в культуре, вот. Но, тем не менее, фестиваль происходит пятый раз, значит, это явно видно, что как бы нужно не только нам, но и им.
1: Хорошо, тогда после перерыва мы поговорим о том, какие фильмы заслужили право называться самыми лучшими фильмами фестиваля движения.
0: Кинопилорама. Пилорама. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
1: Национальный фестиваль дебютов движения уже в пятый раз прошел в Омске. Программный директор этого фестиваля, он Жан Кин, обозреватель комсомольской правды Стас Тыркин, как всегда в это время в студии. И ну, смешанные впечатления об этом фестивале, судя по всему, у тебя остались. Оказалось а, бы, да, полуюбилейный фестиваль, красота, да и только радуйся и наслаждайся. Но не по погоде, насколько я понимаю, ни по физическому состоянию не удалось сделать то и другое. Ну, хоть творческая эта составляющая
2: не подкачала. Да, не подкачал, надо сказать, потому что, конечно, я сам взял какие-то выводы по поводу отбора фильмов все-таки по сравнению с прошлым годом. Но, понимаешь, тут такая история, что вы вы выводы можно делать любые, но ты зависишь от конкретного контента, который тебе предлагают, либо не предлагают. Ты можешь там что угодно иметь в голове, но если у тебя нет фильмов, то ты из своих идей ничего не сделаешь в данном случае. Вот. Но повезло да, в этом году, и, ну, как известно, везет тем, кто везет, и поэтому мы приложили большие усилия, допустим, и к тому, чтобы на открытии у нас был, допустим, э сериал Оксаны Карас, это режиссер, который вот... Э Выиграла последний кинотавр Сильмова «Хороший мальчик», и она сделала уникальную вещь, которую в нашей стране совершенно точно никто не делал, а делали за рубежом, когда специально для фестиваля перемонтируются какие-то огромные телеработы mm -hmm. специально, чтобы быть показанными на фестивале. И вот Оксана для нас это сделала по своей в общем-то, инициативе, но мы ее э, поддержали, и тоже было там не все, сложно, не все просто с продюсерами и так далее, но в результате все это получилось, и я ей ужасно благодарен. Вот. Этот фильм остался без призов, но, во-первых, получил слот очень престижный, и фильм открыть, когда ну, все были. Вот. И, во-вторых, конечно, получила большую прессу, потому что все первую половину... <плодисмент> <плодисмент> в принципе, всего, на самом деле... Фестиваль описали в основном об этом фильме и ну, разные были, конечно, а -а -а. мнения, как и в любом другом фильме. Но в принципе мнения были хорошие. Я надеюсь, что это тоже поможет и раскрутке фильма перед выходом его в телепрокат. Вот. Это такой ретро-детектив, в чем-то, переключающийся, допустим, Сотепелью, ну просто чисто по какой-то фактуре, но при этом это детективный жанр, про молодую сотрудницу э, органов, которая работает в Ленинграде, которая поступает в убойный отдел, так сказать, ее поначалу опера, прошедшие, войну, В общем, относится к ней снисходительно, но она разруливает все истории, в общем, оказывается ценным специалистом, ну и к тому же там находит из свои какие-то привязанности, любовь и решает загадку своего происхождения. Оказывается, что она не вполне дочь своих родителей и так далее. И так далее. В общем, там было много звезд, там играет прекрасно главную роль Яна Гладких актриса МХТ и играет Никита Ефремов, играет Александр Яценко, играет Игорь Скляр играет Юлия Аук в общем было на кого посмотреть на открытие вот
1: да, странно тебя сейчас, конечно, спрашивать о фильмах. Знаешь, когда мы обычно с тобой обсуждаем какие-то фестивали, то естественно вопросы тебе как кинокритику звучат. Ну вот как для тебя, что в этом фильме? Но если учесть, что ты сам эти фильмы отбирал, то, конечно, этот вопрос становится абсолютно неактуальным. А может быть, кстати, а может быть еще более актуальным, потому что если ты этот фильм выбрал из ряда других для того, чтобы он принимал участие в фестивале, значит, что-то ты в нем увидел. Вот что-то ты в нем почувствовал. Это что
2: я не могу их ругать. У меня нет ну, такой да, язвительности да, да, обычной, да, которая. Да. Ну, наверное. Но ты знаешь, я же вообще не был большим поклонником российского Знаю. кино до того. До этого странного предложения. Вот. Но ты понимаешь, что по факту я обнаружил. Ну, что, в общем. Вот мы об этом говорили с Алексеем, по погребским, что. Любую любую национальную кинематографию, вот если смотреть ее вот ну в ассортименте, что называется, ну, там, какое-то э, количество фильмов, то, в принципе, мы увидим вот то же самое. Я не думаю, что если мы будем смотреть э, 100 итальянских фильмов, то мы испытаем очень радужные чувства. Или 100 uh -huh. французских, uh -huh. или 100 аргентинских, или 100 любых, понимаешь? Я помню, как... Перед открытием одного из, значит, венецианских фестивалей его директор Альберто Барбера в открытую сказал, когда там, разумеется, всегда пристальное внимание оказывается, допустим, на венецианском фестивале, как, сколько и какие итальянские были избраны фильмы на, на канском, французские и так далее, и так далее. И мне очень понравилось, как Барбера очень откровенно сказал, что пять шестых итальянских фильмов, которые мы смотрели, были несмотрибельные, понимаешь, вот просто. Вот я то же самое могу сказать про русское, что вот даже не 5 шестых, может быть, семь восьмых предлагаемых нам русских фильмов были несмотребельны. Вот просто не смотрели, мне было стыдно показать их э, жюри, прессе, публике, всем. Вот. И при этом, что добавляет особого драматизму, что многие из них были сняты за свои деньги авторами. Понимаешь, вот mm -hmm. когда человек вкладывает свои деньги, там, от миллиона рублей уже, в, в общем-то. Вот и снимая вот то, что совершенно ты видишь, тебе и жалко его, и хочется поддержать на самом деле, потому что видишь, что как, какие, что как бы реально вложен труд, и там снимались какие-то артисты, и даже известные и так далее, так далее. Но ты понимаешь, что это ну невозможно, ну невозможно. Ну да, ну дайте хоть что-нибудь, ну дайте хоть какую-то зацепку. Но ну, когда человек молодой снимает под Тарантино и думает, что это до сих пор круто, актуально, что этого никто не видел. Понимаешь, артистка известная стоит и целится в зеркало из пистолета и произносит какие-то тексты. то Кроме неудобства, ну, как бы не испытываешь уже ничего. И хочется поддержать, но как бы не можешь, потому что я открыто Говорю продюсерам, и всем, ну, что давайте. Ну, как-то вы переформатируйте своих авторов, потому что все ясно, всех жалко, но. Мы тоже не собес, понимаешь?
1: Ну да, и а, именно поэтому... Когда... Ты
2: хотела элемент критики, вот ты получил. <связь>
1: ну, это скорее критика того, что тебе приходится отсматривать. В итоге, из чего тебе приходится выбирать?
2: Подожди, потому будет что... еще фестивали, которые, знаешь, мы чуть не с первого года есть э, фестивали, которые после... проходят после Кинотавра, где, в общем, я вижу весь, весь наш отсев. Это, это не повезло людям потому что они после проходят и них уже ничего не остается потому что ага. уже все приличное уже разобрано, и там остаются какие-то буквально что-то, а остальное вот то, что если хочешь делать, то вот приходится это Слушай,
1: ну, это как какой -то, какой то кинематографический базар. Кто первый пришел, взял Т первый сорт, а остальным да? разносортится, достается. <laughs> то есть, ну вот видите, как оказывается, мы-то думаем, что есть сколько российского кино снимается, бери, не хочу, смотри, не хочу, Нет, он оказывается мы же, к счастью, не, не
2: Индия, ничего. где там тысячи фильмов снимается. У нас же по-прежнему там, ну, там, сколько-то, сто там лишних фильмов. Мы показали на фестивале вот в общей сложности вместе с коротышками в районе сорока. Слушай, ну, это, получается, практически половина всего. Ну, половина, не половина, потому что у нас же все таки еще телефильмы там какие-то. Ну, где-то, скажем, ну, треть, в общем, может, может быть, даже треть. Нам нужно было сделать какой-то обязательно акцент на примерности, потому что иначе никто не приедет в город Омск. Вот просто чтобы смотреть то, что уже было, и люди видели, это просто никому не надо. Это было правильно придумано, потому что люди поехали в город Омск, хоть и о мече не оценили, понимаешь? Но, может быть, каким-то раскрученным уже фестивалем, может быть, даже нет смысла цепляться за эту премьерность, потому что, ну что говорить, русское фестивальное кино смотрят мало, смотрят не везде, и, может быть, брать лучше то, что хорошее реально, а угу. не вот просто то, то, что новое. Не знаю. Вот каждый решает тут сам. Хорошо. А
1: Тогда основной
2: конкурс. Да, у нас выиграл самый... Второй год подряд у нас выигрывает самый радикальный фильм конкурса. Я могу сказать, что я очень этому рад, несмотря на всякие ситуации политические, экономические, любые другие. У нас, во-первых, то, что молодые режиссеры снимают, то, что они так сказать, как они видят. Это плюс, потому что они снимают очень часто за свои и особо не парятся. Вот. А то, что жюри у нас, состоящее, в общем из молодых, но все-таки мэтров, выбирает эти фильмы, говорит о том, что ну, достаточно все равно свободные люди и у нас а, работают в кино. А, Сами они могут снимать и сниматься в каких-то более... Euh, знаешь, таких каких-то... Консервативных. Да. Э, консервативных фильмов. Но я, я, я наблюдал за жюри, я видел там и слезы, я видел, вот правда, mm -hmm. и видел там и невероятные какие-то улыбки просто у людей, которые смотрят на экран и улыбаются. Я помню вот прекрасное лицо Ани Михалковой на фильме, вот, который как раз выиграл самый радикальный, где чего только не было. Но я считаю, что это сделано тал талантливо, смешно, с юмором. Я смотрю, как они смотрят, и просто душа рада. Понимаешь? Вот я видел слезы, я видел смех, я видел улыбки на их лицах, я видел, как они как-то обдумывали и переживали, и честно говорит, что нас этот фильм как-то обжег, понимаешь, и задел и просто, ну то есть какие-то вот живые настоящие эмоции я от них видел, и меня это так радовало, ты знаешь, прям очень. Что за фильм-то? Фильм под названием "Нашла коса на камень". Угу. Сняла выпускница Кёльнской э, киношколы э, Аня Крайс. В общем, э, режиссер молодой, знаешь, о которой я услышал уже в Москве от известных очень артисток. То есть уже слухи же быстро ползут. Да, 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 и да, да, да. Э, э, все хотят сниматься в чем-то таком, понимаешь. И я слышала от очень известных... Э, Актуальных, опять же, артисток нашего э кино. А, а вот и слышал: я говорю: да, слышал, у нас будет ее фильм, и так далее. И, в общем, могу сказать, что этот фильм разделил аудиторию, многим он не понравился. Но жюри как-то так подобралось, что им они решили единогласно, я об этом сказали со сцены, что они все э, проголосовали за этот фильм. Это фильм такой, знаешь, э, про 90-е годы, про конец. И сейчас вот есть такой тренд, когда молодежь и как бы, несмотря на молодость, все равно помнит те времена, и вот их почему-то это очень интересует, и они про это снимают. Вот, в частности, будет «В Кане», в особом взгляде, фильм ученика Сакурова, но это мы позже обсудим, «Теснота», которая тоже про это время снят. Вот. И она сняла про свои какие-то впечатления. Она жила тогда не в Кёльне, а в Иваново, и сняла вот про то, что, видимо, запало как-то ей в душу.
1: Хорошо. Тогда через две минуты продолжение, и мы будем узнавать, какие еще фильмы, в каком, каких конкурсных программах получили главный приз фестиваля дебютов движения.
0: Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Кино Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: В студии кинообозреватель «Комсомольской правды Стас Тыркин, он же программный директор Национального фестиваля ⁇ Дебютов движения ⁇ Этот фестиваль в пятый раз прошел в Омске, и своими впечатлениями делится сейчас Стас, тем более, что здесь, как мы понимаем, эмоции смешанные. Неудовольствие от ну, приема местной прессой фестиваля до удовлетворения от того, Какие же фильмы стали самыми главными на этом фестивале, а именно победили в разных конкурсных программах? Я Итак... хочу
2: только подчеркнуть, что вот это не, не удовольствие, на самом деле местными жителями, потому что я сказал, что реакции прессы, были прессы хорошие. Да, да. Я как раз вспомнил э, в этой связи э, из Шварца фразу из «Дракона», что... «Люди-то хорошие». «Не-не-не, это... Как бы хорошие люди... Вы познакомьтесь с лучшими людьми города. Вот лучшие люди города это, как правило, ой-ой-ой. Да, ну, возвращаемся.
1: Да. Победителем в основном конкурсе стал фильм: Нашла Коса на камень. И ты начал немножечко вот так о нем рассказывать о авторе картины, режиссере, ну и, соответственно. Да,
2: ты... в этом фильме снялась совершенно, я думаю, за копейки какие-то потрясающие наша акти... актриса Ксения Кутепова. На, на секундочку, и она таку, такую, довольно жесткую у нее там роль, вот. А, и, значит, я считаю, что у режиссера большое будущее, вот прям большое будущее. Он, этот фильм с проекциями на Балабанова, на Груз-200, uh -huh, uh -huh. и на Брат, и на все что хочешь, там, про значит, парня, который возвращается из Чечни, у него убило там брата, а один брат – эпилептик, там и так далее, так далее, там и отсылки и к Достоевскому, и к братьям Коэнам, все что такое, такая черная комедия, такая безудержная, вот, и, и, ничем не скованная. Вот. И второй «Триумфатор» ему дали два приза основной жюри, чтобы подчеркнуть, что они, в принципе, для них в основной, в той же категории, что и фильм «Победитель». Это якутский фильм «Костер на ветру», uh -huh, uh -huh. который тоже об этом было множество публикаций в федеральной прессе и на, в новостных агентствах и много где. И это действительно потрясающая история, потому что режиссер, который снял этот фильм, который получил приз за режиссуру, кроме того, получил приз за лучшую мужскую роль артист, который не профессионал. Это простой, пожилой очень человек в Якутск просто селе, понимаешь, вот, его зовут Алексей Устинов, а режиссера зовут Дмитрий Давыдов, и он э, действующий директор школы в деревне Якутской, понимаешь, и он снял кино, которое до премьеры его российской в Омске было показано на фестивале в Пусане, в Австралии, где-то бог знает где, вот, про проехал огромный путь от Финляндии, до Вильнюса, до вот Австралии и так далее. И, э, как искусство
1: малых народов, или как это? Нет, ну,
2: как он был в конкурсе в Пусане. Угу. Куда очень с большим трудом проникает русская... Можно сказать, в год, когда он был там, от России также была, допустим, зоология только вот, Ивана Твердовского. Абсолютно на равных он с ней участвовал. Понимаешь, это человек без всякого образования, без всякой подготовки. Но вот, видимо, вот с таким природным э, талантом, который вот за миллион рублей снял фильм, понимаешь, который вот так вот объездил, впечатлил жюри, впечатлил... Э, так сказать, международную общественность, нашу общественность вот так вот прославился. Я
1: представляю сейчас, да. скажем так, пессимистично настроенные наши радиослушатели скажут, откуда у директора школы в селе миллион на то, чтобы снять фильм.
2: Нет, ну он, это, разумеется, не только его деньги. Там, там, между прочим, в Якутии, в отличие, может быть, от России, есть даже, понимаешь, там есть не только какой-то зритель, который это всё это смотрит и окупает mm -hmm. эти фильмы, но не, не настолько авторский, как вот Костер на, на, на ветру. Там есть некая поддержка со стороны, между прочим, и местных властей. Там есть, на удивление, люди, которые во, во многом на каких-то добровольных, э, как сказать, началах. Началах, да, поддерживают это и uh -huh. пиаром, и продвижением. Вот то, чего во многом нет в России, у российских фильмов, понимаешь? На удивление, там люди как-то создали на основе вот своего какого-то маленького э, киномира. И ты знаешь, даже меня потрясло то, что мне написал якутский другой режиссер, который был у нас на, на предыдущих фестивалях. Его фильмы не награждали практически, но он мне написал... В восторге в полнейшем какие то слова благодарности за то что мы все время поддерживаем. я потом смотрю, какая со... у них потрясающая все таки солидарность uh -huh. предположить себе от русского режиссера что он там тебе напишет скажет спасибо за другого русского режиссера очень как то сложно понимаешь а тут вот такая вот поддержка общая эйфория и общее какое то понимание того что в... В важности какой то этого их дела общего это вот как то не знаю очень впечатляет. Ну, а
1: чем хороший костер на ветру»?
2: Чем что совершенно, знаешь, какой-то, с одной стороны, э -э какой-то такой абсолютный, абсолютный самородок, а с другой стороны, ты понимаешь, что люди смотрят. Люди смотрели фильм. Это, это фильм на простую историю. Тоже там многие находят какие-то влияния. Достоевская это фильм про то, как про двух старых лю людей у э -э сын одного из них убил сына другого случайно. Mm -hmm. Там, mm -hmm. разумеется, все пьют, и как в любой как бы, северной стране. И, в общем, там как-то неправильно наехал трактором и, и так далее. И сын покончил после этого самоубийством, и остались вот двое стариков, которым как-то нужно, так сказать, продолжать жить вот в этой страшной какой-то ситуации. И один выбирает путь, так сказать, ненависти, злобы, алкоголя, вымогательства, ну, такой какой-то не очень может быть хороший путь, а другой вот как бы живет с, с этим грузом, молится, будучи как бы якутом православным иконом, это очень как-то mm -hmm. интересно все выглядит, и приводит к себе в дом такого какого-то полу беспризорного мальчика, у которого там пьет мать и так далее. Ну, то есть, то есть пытается как-то выжить. И это, ты знаешь, сделано совершенно, так сказать, убедительно, без соплей. Где-то где там есть чуть-чуть, чуть-чуть совсем того, что я бы назвал немножко какой-то самодеятельностью, а я Боюсь этого после прошлого раза, раза, где, так сказать, жюри не оценила какие-то такие приемы. Вот. Но это все равно как-то проглатывается, потому что есть, ну, как бы главное есть, вот есть как бы о чем, есть про что, есть как бы зачем люди по понимают, про что они снимают, для чего они снимают, uh -huh. о чем они снимают, вот то, что вот это вот можно просто с сравнить с этими экзерсисами, о которых я сказал, где mm, как да, бы да. люди изображают себя, uh -huh. значит, все еще не наигравшись, не наигравшись в Тарантино. Здесь как бы ты понимаешь, что люди ни во что не играются, а снимают вот тут какие-то вот вещи важные для, для них, рассказывают о каких-то важных вещах. И это был главный в общем принцип отбора, что когда людям есть про что сказать, про что, даже неважно важно как, во многом потому, что, разумеется, от первых фильмов режиссеров ты не ожидаешь какого-то страшного мастерства, понимаешь, но должна быть какая-то искренность, должно э, быть понимание о чем. И вот был такой тоже очень важный фильм, который я тоже получил два приза за актерский ансамбль и за сценарий, фильм под названием... Язычники, которые сняла театральный режиссер Лера Суркова, которая работает в Театре Док и в Гугл центре допустим, она и в Латвии много и много где работает. Она экранизировала собственный спектакль в Театре Док, поставленный по пьесе Анны Еблонской молодого драматурга, чья карьера и жизнь, в общем, была прервана ужасно вот этим трактом в Домодедово, mm -hmm. когда... Помнишь, была эта да, история. Да. Вот она погибла там. И, в общем, то, что жюри присудила пьесу за сценарий, она, с одной стороны, присудила за смыслы, которые есть в этой, в этой работе, которая очень так серьезно тоже разбирается с вопросами сегодняшнего кризиса веры безверия, вот, всего, что с этим связано. И в то же время это, конечно, долг, э, так сказать, памяти автору прекрасного, вот, который, к сожалению, очень мало что успел сделать. Вот. Ну и актерам впервые за долгие годы я подумал, что театральная постановка, вообще театр в кино, это, конечно, не очень всегда хорошо, но здесь я увидел плюсы, насколько сыграны артисты, насколько они здорово работают, насколько там проработана каждая психологическая э, подробность то, как уже совершенно не работают в кино, когда приходят, как бы снимают mm -hmm. без репетиции, понимаешь, вот здесь абсолютно по-другому артисты. Существует это тоже все очень видно.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Я думаю, что нашим радиослушателям было интересно узнать о новых именах в российском кинематографе, тем более, что на национальный фестиваль. Движение ⁇ это фестиваль дебютов, а значит первые, ну или вторые работы тех, на ком, может быть, впоследствии будет стоять российский кинематограф, были представлены на этом фестивале. В студии были кинообозреватели Комсомольской правды Стастыркин и я Елена Фанина.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама.